0: Hallo en welkom bij Het is wat het was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en via de webcam zitten bij mij Claire Eline, de Gentbrugse schone met West-Vlaamse roots, die in een alternatief universum ongetwijfeld model stond voor Tolkien, toen hij de wijze Galadriel beschreef. En Mark, het exportproduct uit de Denderstreek, die bijna evenveel op opinies en mediapersoonlijkheid bezit als Joyce de Trog.
1: <laughs> Wat? Waar? <What? laughs>
0: Shit, ik hoorde nu al, al zo uh, stotteren en uh, het ging ook al niet meer bij mij. Hallo jongens, hey. Hi, hi. Hey. Hey, ça va? Eh, uh, uh, Dat
1: is
0: saai, hè. Uh, Mark, hoe is het bij jou geweest? Uh, het is al bijna exact twee weken geleden dat we de vorige podcast hebben opgenomen. En het is ook al twee weken quarantaine verder. Dus hoe gaat het met jou?
1: Dat klopt. Uh, zoals je kan zien, maar de luisteraar niet, dus ik deel het even mee, uh, heb ik mijn baard in die twee weken minstens één keer afgedaan. Uh, dat is bijna twee weken geleden nog ondertussen, dus ik heb terug een identieke baard, hè, maar is niet gebeurd. Dat is al iets. Uh, dan, uh, ja, mentaal uh, is het afzien, moet ik zeggen. Uh, de quarantaine uh, vreet aan mij. Uh, nu, het is niet allemaal kommer en kwaal. Hè. We mogen nog fietsen en we mogen nog wandelen. Uh, helaas doe ik geen van beide graag, dus zit ik echt al vier weken binnen. Uh, ja. Grand Tourisme moeten ja. spelen.
0: Ja, ik zie ook dat je al uh, 25 kilo bent bijgekomen ondertussen.
1: Zeg, nee, nee, dat is uh, fake news. Om um, um, dus al die aan, aan bidders, uh, en aanbidsters, uh, belangrijker uh, uh, te ontraden. Hey, maar daar gaan we niet aan meedoen. Uh, beste luisteraars, ja. uh, als u luistert, ik zie er nog even fantastisch uit als altijd. En uh, u hoort <lacht> het, ook aan mijn intellectuele vermogens scheelt er nog niets.
0: Er maar uh, het vreet. Ook om even op te merken, uh, hij heeft een andere badjas aan. Ja. Hij heeft letterlijk een badjas aan. De tweede al die we gezien hebben.
1: Nee, het is dezelfde. Ah, ah hij is wel? Ja, ja, ja. ja. ja
0: die echt... was wel een andere kleur, hè, Mark?
1: Uh, nee, ik heb maar één badjas. En ik zou het weten, moest ik iemand anders zijn badjas aan hebben.
0: <laughs> ah, nee, ik dacht dat hij gewoon zo vuil was ondertussen dat hij... Uh, Um, misschien was hij veel ja.
1: vorige keer, maar is ondertussen gewassen. Oké, okay. uh, okay. daarmee van
0: kleurbrand.
1: Drie jaar of zo, dus, voilà. Oh, Oké, okay. voilà. Check.
0: <laughs> en bij jou, Maaike? Sava, um, ik trek mij op aan alle momenten dat ik uh, Zoom-meetings heb met, uh, met mijn ware collega's en vrienden. En um, um, ik, ah, ik, ik, ik wil het graag hebben over iets. Uh, hebben jullie Tiger King gezien?
1: Nee, of, nog niet, op uh, maar iedereen Bye. praat erover, hè.
0: Jongens, ik heb echt al uh, tegen iedereen in elk uh, virtueel gesprek dat ik heb gehad, <laughs> heb ik het al over Tiger King gehad. Het is zo oh, goed. genius. Het is nou, fantastisch. De, de, ook uh, collega's van mij die het compleet gebinched hebben en die echt zeiden, Claire watch it now. Maar weet je, ja. het probleem is dat mijn liefde de laatste tijd veel met mij wil doen en die wil niet meekijken. Dus ik moet momenten vinden waarop ik alleen kan kijken. Dus die zijn er nog weinig geweest in deze quarantainetijden. Uh, nochtans, ik denk uh, dat het echt voor iedereen een aanrader is behalve als je minderjarig bent en homofoob en... Zijn, uh, zijn exacte woorden waren ik heb al meer dan genoeg aan de trailer wat voilà. dus... oh, waren ja. zijn exacte heen. woorden? zijn exacte woorden? Uh, ja, ah, ja, jullie zijn weggevallen bij mij oh, oei ja, lang leven internet. Het zijn exacte waar woorden waarin ik heb genoeg aan de trailer. Dus, Goed ja. zijn, er zit al veel in. Veel inhoud. En okay, wel, voilà, daarom. Um, maar ja, we gaan wel zien. Ik dankjewel dank u wel voor de tip. Uh, want ik was een beetje aan het einde van mijn binge-watch-lijst. Ik ben dan maar boeken beginnen lezen. Yes, en, en een van die boeken heeft mij geleid tot het onderwerp van vandaag. Voor mij, voor de podcast. Dus het heeft nog iets opgeleverd.
1: Je hebt het wetboek gelezen.
0: Jo, stel je voor. Ik heb mij verdiept in het Belgisch recht. Uh, nee, nee, ik heb um, de meeste mensen deugen gelezen van ja. uh, die journalist van De Correspondent. Of, allee, gelezen. Ik uh, ben halfweg. Um, heel moet interessant in bericht, wel. Ja. Uh, heel hmm. interessant. Um, leest heel vlot. is wel een aanrader. Het is geen, gemak... allee, het is geen lectuur waarvan dat je zegt, ik ga nu eens even ter ontspanning. Het is wel, je moet er wel een beetje in bijten en je moet... Um, Eén, je moet een stuk herhaling aankunnen. En twee, je moet wel durven meegaan in zijn idee. Je moet zelf even heel hard je vooroordelen en dergelijke laten varen. Uh, en even meegaan in wat dat hij zegt in dat boek. Um, achteraf kun je dan kritisch zijn. Maar in het boek zelf moet je er gewoon even induiken. Um, het is eigenlijk echt wel interessant.
1: En wat zegt hij dan exact?
0: Oh, wel, zijn, wat hij eigenlijk probeert te doen in heel dat boek is om aan te tonen dat de meeste mensen deugen. Dus wij denken altijd dat mensen gemaakt zijn um, als barbaren, om het zo te zeggen. Um, hij speelt daar heel hard uh, Hobbes en Rousseau tegenover elkaar uit. Dus uh, Hobbes zegt dat wij eigenlijk intrinsiek um, slecht zijn. Uh, en dat, eigenlijk, um, dat wij altijd het slechte gaan doen. even welke situatie dat wij zijn en er wordt eigenlijk geen regels gegeven of dergelijke, dan gaan wij als mens altijd het slechte doen. Korter de bocht. Hè? Zijn filosofie is wel wat uitgebreider dan dit. En mm -hmm. Rousseau zegt eigenlijk dat, um, dat het bij ons met de mens. Uh, dat we eigenlijk intrinsiek goed zijn. maar dat bepaalde contextfactoren ons eigenlijk slecht maken. Uh, dat eigenlijk de, bijvoorbeeld de. de. De, ja, de Homo sapiens, als we nog als. Uh, ...jager en verzamelaars rondtrokken... ...dat dat eigenlijk een heel vreedzame samenleving is... Um, ...dat daar weinig conflict was... ...dat daar um, op, de conflicten zoals wij het vandaag zien... Um, en dat eigenlijk pas later, als we dan onze privéstaat en dergelijke hebben opgericht, dat dan de mens de slechte kant is opgegaan, om het zo te zeggen. Dat is de kern van het idee van Rousseau. En Hobbes zegt dus tegenovergestelde dat eigenlijk de, de, de prehistorische mens barbaren waren. Um, zo de typische wilde man met veel haar en dergelijke. Uh, en dat we eigenlijk meer geciviliseerd zijn geraakt op het moment dat er een samenleving was. Um, dat is een van de dingen dat hij daarin poneert. En hij geeft dan allerlei voorbeelden van experimenten die er geweest zijn, en experimenten die zo in de sociologie gebruikt zijn, zoals het Milgram-experiment en zo. Um, allerlei, ja, hij kent dan wel zo dat experiment in die kelder van een Amerikaanse universiteit, waarin dat ze bepaalde studenten gevangenen hebben gemaakt en bepaalde ah, ja, ja, studentenbemakers. Ja, ja, ja. En zo, dat soort dingen dat ze eigenlijk zeggen van, kijk, dit is het bewijs dat wij intrinsiek slecht zijn, maar achteraf blijkt dan dat, eigenlijk, um, dat er eigenlijk een scenario is geschreven en dat die bewakers ook echt hebben gezegd, dit, allee, dat er mensen tegen die bewakers hebben gezegd, dit moet je doen. En dus dat eigenlijk in principe die bewakers zelf niet slecht zijn, omdat zij eigenlijk dat niet uit zichzelf doen. Zij doen dat omdat iemand anders hun dat idee heeft gegeven. En daar gaat het allemaal over. Maar lees het, en dan ga je er zeker en vast op in. Um, ja, dat hoeft maar, niet meer. Op, je, hebt daarmee... je hebt het net verteld. Wat zeg je? Je hebt het
1: net verteld, dus ik hoef het niet meer te lezen. Ik heb dat was de bedoeling ook heb van de vraag. Gebracht.
0: Ik heb uh, nu gelezen tot, ik denk, pagina 160. En er zijn bijna 400 pagina's. Well, dus perfecte. er komt nog heel veel dat ik nog niet heb gezegd.
1: Dus binnen twee weken spreken we nog eens. En dan, uh, dan kan je mij de rest <laughs> uitleggen. En dan hoef ik het helemaal niet meer te lezen.
0: Ik zal het je opsturen met de post als het uit is. <laughs> ja,
1: de samenvatting is ook goed.
0: <laughs> ja, ik ga me daarmee niet bezig dus uh, uh, Rutger Brechman lezen. Mark, uh, heb jij nog tips om bezigheden te vinden?
1: Uh, FIFA 20 sukt. Begin er niet aan. Uh, Gran Turismo Sport is heel leuk. Uh, Dat Red het Redemption Online is ook wel plezant. Uh, ja, Netflix heb ik bezig die uitgekeken. Buiten Tiger King. Dus, dus er, uh, Een nieuw seizoen van Ozark. Heel goed, echt. Heel sterk. Uh, van wat? Ozark. Dat kan. Dus, uh, ook met sterke vrouwen in de hoofdrol. Uh, nu dit seizoen.
0: Ah, daarmee probeer je mij te paaien.
1: Uh, niet enkel jou, maar de, maar de helft van de planeet uh, on ongeveer, uh, ruw weggeschat. Uh, het gaat dus over een familie die noodgedwongen geld moet witwassen voor de maffia, etc. Dat doet natuurlijk helemaal fout. Uh, en verder, uh, ja, uh, drinken kan ik ook uh, echt zeer aanbevelen. Dat is, uh, het schept een beetje licht in, in de duisternis om een vervalletje uit uh, te schenken uh, drinken, bij deze lente-temperaturen. Laten we
0: uh, dat censureren, gezien ja. het educatieve doelpubliek waar wij op mikken. Nee. <laughs> Pedagogisch niet verantwoord. Nee. Ja. Drinken, okay. alleen om uh, tijdens de podcast en alles.
1: Uh, niet tijdens, maar voorafgaand of, of of achteraf, uh, of helemaal niet. Dat is ook oké. Okay. Uh, ah.
0: Wij zouden oh. dat nooit doen, natuurlijk. Hè. Nee, 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 nee. nee, nee. Kijk. Pseudo-intellectueel zwetsen terwijl we aan het drinken zijn? Nee, nee. Never. Absoluut nee. niet. Je moest er
1: absent in huis zijn. Ik had al lang eentje uitgeschrokken, maar kijk.
0: <laughs> uh... Helaas, helaas. Nu um, oh, ja. Goed. Uh, je hebt het al aangehaald. Ons thema voor deze week is recht. Yes. Um, ik weet eigenlijk... We hebben eigenlijk deze keer niet gezegd wat we gingen doen, dus... Is, is er spannend. iemand die denkt, ik moet starten?
1: Ik zal oh. al beginnen. Uh, sorry, de ik heb hier de pas afgesneden, maar ik ga beginnen en daarmee gedaan. Uh, we gaan terug naar de beginselen <laughs> van het recht. De wet van de sterkste, zoals ik net heb, uh, ja, net heb geïllustreerd. <laughs> voilà. Nee, dus zoals je zei, ja, verzamelaars, dat ging allemaal wel goed volgens ene Rousseau. Iemand anders is daar dan niet mee eens, maar whatever, die mens is, is fout. Dat ging eigenlijk betrekkelijk goed. Als er een conflict was, werd dat opgelost, zoals mannen dat doen. De ene slaat de andere de kop in en, en daarmee gedaan. Maar na verloop van tijd werd de samenleving inderdaad iets complexer en, en was er dus ook nood aan een meer uh, systematisch uh, rechts systeem, what's in a name. En, uh, dus ik dacht, we gaan even een paar uh, voorbeelden daarvan uh, vergelijken. Heel kort, niet in detail, uh, want dat is meestal heel lang, heel saai, heel uitgebreid, dat gaat over, over heel saai dingen zoals uh, ja, grensrechten en erfensrechten en whatever, niemand interesseert dat. Maar het, uh, we gaan eens kijken naar de oudste uh, bekende wetboeken, als het ware. Zijn dat de codexen? Uh, dat wordt een codex genoemd. zoals like De Codex van Hammurabië en, en zo? Inderdaad, de Codex Hammurabië is een, een bekend voorbeeld. Uh, die is zeer oud, maar niet de oudste. Uh, nee, maar we waar... gaan het er ook over hebben. Mm. Uh, de oudst bekende is die van Oer Namu. Yep. Yep. Dat is een, een aantal honderd jaren voor Hammurabië, dat is uh, de 21ste eeuw voor Christus. Ook is hè? Ook in Spijkerschrift, inderdaad, ook uit de Sumerië, dus Mesopotamië, het twee tweestromenland, de bron van de beschaving, zoals wel eens gezegd wordt, samen met enkele andere regio's, eh, bla bla. Uh -huh. uh, en dat is een, 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 een fragment of fragmenten van een kleitablet, waarop dus een, een aantal wetten geschreven staan. In totaal een vijftig of zestigtal, ze uh, zijn niet allemaal bewaard, maar toch uh, grotendeels uh, heeft men ze na verloop van tijd teruggevonden. En dat is natuurlijk heel interessant, omdat die wetten ons iets uh, vertellen over die maatschappij op zich. En, uh, net zoals uh, vandaag de dag. Uh, ik zeg maar iets, uh, als je weet dat wij niet buiten mogen op straffen van een gastkoete van 250 euro, dan zegt het iets over onze maatschappij. Dat wij dat toch wel heel serieus nemen dat er een virus rondwaart en zo. Uh, slecht voorbeeld, eerste waar ik aan kon denken, mijn excuses. Uh, we gaan er eens aan beginnen. Uh, dus belangrijk is om te vermelden, en dat is een groot verschil met ons huidige rechtssysteem, dat het een zogezegd casuïstisch uh, systeem ja. is. Dus
0: er dus moet dat betekent... een misdrijf zijn of zo, of er moet een bepaald gegeven zijn.
1: Ja, dus het is heel simpel. Als je dit doet, dan dat. Uh, er is geen plaats voor advocaten, uh, verzachtende omstandigheden, uh, ontoerekeningsvatbaarheid en zo meer. Uh, als je iets deed, dan was je straf dat. Uh, ik heb een paar voorbeelden geselecteerd uh, die volgens mij een leuk of interessant, uh, niet altijd leuk, maar toch zeker interessant inzicht bieden in de maatschappij van toen. Dus uh, Sumerische maatschappij, 21 e eeuw voor Christus, hoogtepunt van de beschaving daar. Uh, wet 6. Als een man de rechten van een ander schendt en de maagdelijke vrouw van een jonge man het maagt, dan zullen zij die man doden.
0: Welke van de twee?
1: Degene die de rechten van de ander schendt. Dus uh, stel, uh, jij bent verloofd. Hè, je, uh, jouw vader heeft jou uitgehuwelijkt aan een, een jonge, uh, knappe Sumerier. Maar een andere, mogelijk, knappe ook, jonge, mogelijk ook knappe uh, Sumerier is die man voor. Uh, dan zal die gedood worden.
0: Ja, dat ja, okay, ik niet. Yeah.
1: Voilà. Anderzijds. Als de vrouw van een man een andere man achterna loopt en hij slaapt met haar, dan zullen zij de vrouw doden, maar de man zal vrijgelaten worden.
0: Oh, oké. Okay. Joy?
1: Klinkt eigenlijk al bij al eerlijk, hè, want er is ook geen sprake van dat een maagdelijke vrouw in de vorige wet gedood wordt. Uh, maar dan uh, de wet erna, wet 8, Als een man zich met geweld een wegbaant en een maagdelijke slavin van een andere man ontmaagt, dan moet die man vijf shekel zilver betalen. Dus uh, iets? Uh, nee, vijf shekel dat is iets van een, uh, een 55 gram zilver. Dat is uh, heel weinig. Ja. Je, ga, je kan daar iets goed mee gaan eten, maar dat is het ook. Maar dus de, vergelij de vergelijking... Zo de, de, dus zie je wat, wat, een, wat een slaaf of een slavin waard is in vergelijking met een vrije man. Dat ja. werd eigenlijk gezien als economisch waardeverlies en niet echt als een... Uh, een misdrijf tegen een persoon. Hè. Dat is alsof je uh, met iemand anders zijn auto gaat rijden en gebotst ermee. Dan moet je dat ook betalen, maar dan heb je niet die mens zelf iets kwaad gedaan. Uh -huh. Uh -huh. Uh, voilà. Uh, maar, uh, al bij al, vijf Scheckel Zilver. Dat, uh, je zegt dat is niets, maar we gaan een paar wetten verder als het gaat over interpersoonlijk geweld. Dus waar ik eerst naar verwees, de ene man klopt de andere man de kop in. 18. Als een man het oog van een andere man uitslaat, dan zal hij. Een halve mina uitwegen of betalen. Een mina, dat is ongeveer, uh, even denken, uh, dat is iets van een, een zes, je uh, bent even kwijt, zestig uh, shekels. Dus uh, niet zoveel.
0: Twaalf keer meer?
1: Twaalf keer meer dan, dan uh, je een slavin. in uh, de. De magnetiek opneemt, ja. Uh, en, maar belangrijk is wel dat het uh, zoiets wordt opgelost met een geldboete. Ja, uh, ja
0: want, want ik geloof dat het bij uh, in andere van die oude wetboeken, of ik denk bijvoorbeeld aan het, aan het wetboek van Hammurabi, is het wel volgens het principe van oog om oog, tand op tand.
1: Hè, ja, waar dat exact. Dus dat komt, is een, dat eigenlijk... een heel groot verschil tussen die uh, Sumerische wetboeken en die uh, oud-Babylonische. Uh, bij fysieke daden wordt er eigenlijk gewoon het, het scheen dat jij. Uh, hebt geleden, wordt ook bij de andere man aangedaan.
0: Ja, ja. Dat is
1: echt oog om oog, tand om tand.
0: Letterlijk, ja.
1: Leuk dat je uh, tand zegt, want als een man de tand van een andere man uitslaat, zal hij twee shekels betalen. Oké. Okay. Dat is niet zoveel. Mm -hmm. Maar als je een andere man uh, een voet afsnijdt, is het tien shekels. Dus een voet is vijf keer meer waard dan een tand.
0: Zeer belangrijke vraag. Komt de mutualiteit ja. tussen? Ja. Nee. In dit soort gevallen niet. Jammer. N
1: nee, want er was Helaas. geen mutualiteit.
0: Ah, oei. ah heerlijk. Of wat uh, uh, ik... we vorige keer ook zeiden, dat het moeilijk is om naar geschiedenis te kijken zonder de bril van de herendaagse tijd erbij. Ja. Goed voorbeeld. zo ja. zeggen ja. dat ik dat allemaal voor comedy value doe. Hè. Dat ik niet uh,
1: nee, nee, dat als is idioot stappen stappen uh, dan heb ik nog een, een laatste leuke wet uit die codex. Uh, als een slavin van een man zich vergelijkt met haar meesteres en brutaal tegen haar praat, dan zal haar mond gereinigd worden met één kwart zout. Ow. Dus dat is letterlijk gewoon een, een grote hoeveelheid zout in de mond om, om, om te zorgen dat je dus niet meer, uh, geen grote bek meer opzet.
0: En is dus dat ook behoor... of is dat...
1: Uh, reinigen. Uh, het wordt niet gespecificeerd.
0: Je wow. langs alle kanten, boven, onder, links. Like, dat gaat u bij je tandenpoets,
1: nee? Ja, voilà. Dan, maar dan, met zo, dan zou hè, ik dus... gewoon
0: de afweging maken. Moet die persoon dus gewoon op zijn plaats gezet worden? Ja of nee? Is nog ik duurbaar, denk dat je een,
1: een bijzonder voet. slechte slavin zou zijn, Mike. Uh, <laughs> een, een kleine 4000 jaar geleden, een dikke 4000 <laughs> ja, jaar was hij. Eigenlijk... Ja,
0: zeer zeker. Laat daar geen twijfel uh, over bestaan.
1: Nee, sterke vrouwen. En, en nu kan het allemaal Toen was dat net iets minder... Uh, geaccepteerd uh, dan gaan we een, een 300 jaar verder naar de codex van Hammurabi uh, we gaan daar niet te uh, zeer op ingaan want dat is uh, bij de meeste mensen wel bekend als ze uh, uh, iets of wat geschoold zijn in de kunsten of de geschiedenis een, een, voor diegenen een,
0: die dat niet zijn kan je gewoon
1: dat, was ik, dat was ik net van plan het is dus een vrijwel uh, uh, volledig in, het is een vrijwel volledig intact gebleven uh, wettekst uh, die onder andere bewaard is dus op een gigantische obelisk, uh, maar niet gigantisch, maar groot, uh, die in het Louvre staat. Ja. Maar die is daarnaast ook bekend van van kopieën. He. Dat is niet het enige exemplaar, maar dus die obelisk uh, is het bekendste uiteraard. Uh, en dus dat is een bijna volledig uh, wetssysteem, ook al worden sommige uh, domeinen slechts zeer kort overlopen. Dus men vermoedt dat er ook nog andere wetten waren buiten diegene die op die Codex Hammurabi zijn bewaard gebleven. Uh, en het zou ook vooral een, een meer propaganda zijn dan echt iets uh, juridisch sluitend. Um, het was eerder om te tonen van, kijk, de koning is er om je te beschermen tegen onrecht. Uh, dus uh, voilà, een beetje zoals uh, de, de beelden aan het Justitiepaleis bij ons in Brussel, met Dame Justitia, met haar blinddoek en, en wat nog allemaal. Uh, je, dat is allemaal wel tof, maar je, in de rechtzaal zelf ben je daar weinig mee. Nu, dat, die, uh, die codex die gaat over van alles en nog wat... Uh, onder andere dus over uh, landbouw, uh, gedoe, administratie, uh, soldaten waren verplicht om te gaan vechten als dat van hen gevraagd werd, moesten hun land achterlaten, enzovoort. Uh, wat ik zelf heel interessant vind, is dat er ook een, uh, een soort uh, huurdersbescherming was, of verhuurdersbescherming. Dus je kon je huis verhuur in het uh, nabije oosten, en dat gebeurde dan met een, met een, uh, een plaatsbeschrijving, zoals bij ons. Uh, dat vond ik heel, heel tof. En wat dat frappant is ook, is dat uh, alles dat van hout gemaakt is, hout was zeer uh, zeldzaam in die tijd, dat werd uh, niet opgenomen in de uh, huurovereenkomst, uh, maar daar moest voorbij betaald worden, omdat dat dus zodanig duur was. Dus huizen waren toen gemaakt van uh, leentichels, uh, met brick uh, een soort kleitegels zeg maar, en riet en stro, maar weinig, zeer weinig hout. Dus hout dat echt een status en dat werd buiten de plaatsbeschrijving uh, gehouden. En dus ook, uh, de huurders hadden de plicht om zorg te dragen voor een onberispelijke toestand van het huis. Dus als er iets kapot was, ik zeg maar iets, de pompbak of het uh, toilet, dan moest dat hersteld worden. <lacht> voor de niet zo attente luisteraar, ik maak een grapje, dat bestond helemaal niet natuurlijk... Maar de dus reparaties moesten uitgevoerd worden en uh, als er echt schade werd uh, toegebracht, dan moest de verhuurder daarvoor uh, vergoed worden. Uh, nog een leuke uh, vind ik dat dus, uh, bepaalde mensen door, die, uh, door dat wetboek uh, toch wel een gevaarlijk uh, bestaan leiden. Stel, jij bent dokter en uh, een van jouw patiënten laat het leven. Kan gebeuren. Uh, dan... Uh, kan jouw hand geamputeerd worden? Omdat ze dus vonden dat je een onbekwame dokter ah, bent.
0: Ja, niet van het lijk. Ik was, ik was nee, het niet nee, van heen. de
1: dokter. Dus stel, je, stel je voor, je doet heel je, je best om dus iedereen te genezen, maar vroeg of laat gaat het fout. Er werd toen ook niet echt met veel gezorg en veel medicamenten gewerkt, dus af en toe kon er wel eens een wondje geïnfecteerd raken of zo. Als dat gebeurt en, en uh, men vindt dat dat jouw fout is, dan uh, ben je je hand kwijt. Uh, ook leuk, als, ook als bouwvakker uh, was je verantwoordelijk voor je geleverde werk. Dus als je een huis bouwt en dat huis stort ooit om gelijk welke reden in en de bewoner daarvan is dood, uh, dan werd je zelf vermoord. Oog om oog, tand om tand. En plus, je moest voor een nieuw huis zorgen. Of dat dan voor of na de, de doodstraf gebeurde, uh, wordt niet verduidelijkt.
0: En met geamputeerd de... hand of niet? Uh,
1: nee, amputeerde. en dus ook de beschadigde huisraad moest vervangen worden. Dat staat zo in dat wetboek, maar er wordt dus niet gezegd of je dat eerst moet doen en daarna de doodstraf krijgt, of dat je familie dat dan, daar dan maar voor moet zorgen dat, dat die mens die dood is, uh, een nieuw huis krijgt. Dat hij dan helemaal niet meer nodig heeft, natuurlijk. Uh, dus er staan toch wel wat vreemde kronkels in. Uh, ongetwijfeld dat het grondwettelijk hof daar een vette kluif aan zou gehad hebben, moesten ze bestaan hebben. Grondon? Ja, ja,
0: ja, sowieso.
1: Uh, maar dus, dat vind ik wel, op zich was dat wel goed uitgewerkt en op schrift gesteld. En, en dan marcheerde waarschijnlijk ook wel uh, relatief goed, uh, zolang je niet te veel uh, zeg maar operaties deed of huizen bouwde. Uh, moet dat fijn ja. gewerkt hebben. Uh, maar dan in de andere uh, wieg van de beschaving, zeg maar, uh, Egypte, uh, hadden zij dat soort dingen waarschijnlijk ook, maar die zijn niet bewaard. Uh, er is geen echte wettekst uit Egypte bewaard. Maar we weten dat, dat ze die hadden. Er wordt soms naar gerefereerd. En, en daar was het, 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 uh, het gidsende principe was eigenlijk, gebruik uw gezond verstand. Dus, uh, oh,
0: klinkt herkenbaar ja. vandaag de dag.
1: Ja, maar dat, dat klinkt echt heel hemels eigenlijk. Ik vind dat,
0: en, uh, gezond verstand.
1: Ik vind dat dat in elke grondwet artikel 1 zou moeten zijn. Mensen, gebruik uw gezond verstand. Dit gaat boven elke wet. Hè. Dat, maar niet wat zo... is
0: gezond verstand, Mark? Wat is mm. gezond verstand?
1: Wel, dat werd dan dus bepaald door de uh, lokale rechter. Meestal als er een geschil was, uh, dan ging je in het dorp of in het naburige uh, districtcentrum in de rechtbank je zaak bepleiten. En dan werd er uh, volgens de regels van gezond verstand en de presidenten werd er een oordeel geveld. Ja. En als je het daar niet mee eens was, dan kon je uh, naar de vizier stappen. Dus de, ja. zeg maar de eerste minister. Uh, natuurlijk, je moest die mens niet lastigvallen voor, voor twee schapen en, en een koe. Uh, dus als je daar... Als je dat toch deed en Naaltje een, een vonnis had gekregen en staat ermee aan en valt de vizier lastig. en die zegt: jongen, verspil mijn tijd niet. dan kreeg je meestal een zwaardere straf. Hmm. Maar als het om belangrijke zaken ging, uh, zoals ik zeg maar iets, godslastering. Of, uh, of je werd verbannen en je bent het er absoluut niet mee eens. Uh, dan kon je wel dus een beroep doen op de vizier. om tenminste te horen wat je te zeggen had. Uh, en om in één en geweten een oordeel te vellen.
0: Ik kom, uh, maar ik kom dus, straks nog terug op dat gezond verstand.
1: Ah, voilà, ja. dat horen we graag. Uh, maar dus, tot zover de literatuurstudie. We gaan eens een, een gevalstudie uh, bekijken. In, uh, laten we zeggen, uh, de 12e eeuw voor Christus, uh, werd er een, een gigantische rechtszaak in Egypte uh, gehouden. En die is gedocumenteerd in de zogenaamde uh, Judicia uh, scholen van Turijn. Dus de. De rechtspraak scrollen van Turijn, de vertaling is vrij. En het gaat over een, een moord. Uh, en wie is er vermoord? Niet zomaar gelijk wie, maar de farao. Oh,
0: dus, oh. oh, met het mes ja. in de dinerkamer?
1: Uh, de,
0: <laughs> ik denk toch wel echt met de Engelse sleutel in de hal.
1: Nee, oh, is effectief me. met is met, met het mes en uh, in, in zijn privé vertrekken. Maar de dus, dinerkamer wil ik niet gezegd hebben. Uh, hetzelfde, hetzelfde. <laughs> Maar het gaat dus om de zogenaamde uh, harem-conspiracy, dus de, een soort groot plot opgezet door een van zijn uh, vrouwen. Dus de farao had meerdere vrouwen, een paar belangrijke, een paar minder belangrijke. En een van die minder belangrijke vrouwen, uh, ze werd Thieë genoemd, maar er zijn er uh, heel veel hier in Egypte, maar bom, dat was haar naam, dus we zullen haar zo maar noemen. Uh, die had een zoon van de farao, Pentaweri. en zij wou die zoon graag de volgende farao zien worden. Uh, maar die was niet de uh, geplande erfgenaam dus wat doe je? Heel simpel, je vermoordt de farao. Dus hij heeft daarvoor samengewerkt met, een, uh, met de kapitein van zijn uh, garde met heel veel mensen in zijn harem uh, bewakers uh, ja, allerlei dienaren en dat is gelukt de farao is vermoord uh, zijn keel is overgesneden, ze hebben zijn mummie ook gevonden en dat bleek allemaal te kloppen zoals dus in die uh, scrollen van Turijn uh, uitgelegd was geweest maar het tweede deel van het plan is niet gelukt. Uh, haar zoon uh, kwam niet op de troon terecht, maar wel de rechtmatige erfgenaam, uh, Ramses IV dan. Uh, zeer originele naam was dat niet, maar bon. En dus die heeft dan uh, in uh, spoedzitting een grote rechtszaak georganiseerd. Twaalf uh, rechters hebben daar een uh, tientallen mensen uh, zeg maar beschuldigd. Uh, en die, uh, het verslag daarvan is niet zo heel uitgebreid uh, wat betreft uh, bewijsmateriaal of, uh, of uh, verzachtende omstandigheden of hoe of wat. Er wordt eigenlijk alleen gezegd, die persoon uh, kwam voor de rechtbank, hij werd schuldig bevonden en zijn straf was dit. En dus de overgrote meerderheid van die mensen werd levend verbrand, wat een bijzonder zware straf was, omdat dus naast uh, het feit dat je doodging, uh, was ook je lichaam weg. Dat werd dan uitgestrooid in de straten, de assen. En dat betekende dus dat je ook geen kans had om uh, in het hiernamaals terecht te komen. Omdat je weet, Egypte, uh, uh, alles stond in het teken van het bewaren van het lichaam, mumificeren en zo verder. Dus als je levend verbrand werd, dan uh, was dat uh, helaas uh, geen optie voor jou. Behalve uh, dus de, uh, de zoon, en Taweri, die dacht, ik word de nieuwe farouw, die uh, mocht zelfmoord plegen. Uh, die kreeg dus de kans om niet verbrand te worden. En dat is dan ook zo gebeurd. En die hebben ze ook gevonden, die Zinnemie. Uh, dus die was uh, gewikkeld in, in geitenvel, uh, half gemunificeerd, dus ze hadden niet zijn hersenen eruit gehaald. Het was een beetje heel rap-rap gedaan. Uh, vermoedelijk door een familielid dat dacht, we gaan hem toch maar een, een soort uh, begrafenis geven. En men heeft dan die mummie getest. We vonden altijd een beetje een heel vriend mummie. En die bleek dus uh, in DNA overeen te komen met de vermoorde farao Ramses. Uh, dus dat is wel fijn. Uh, wat ik wil dus zeggen is dat er uh, met gezond verstand werd geoordeeld dat iedereen die ook maar iets te maken had met die uh, samenzwering gewoon dood moest. Uh, zonder bewijsmateriaal of getuigen of whatever.
0: Oh dus Als je dat gezond verstand noemt, pff, jezus.
1: Ja, en er wordt dus ook niet gezegd op basis van wat dat ze die mensen beschuldigd hebben. Het was waarschijnlijk heel veel URC uh, en zo. Maar kijk.
0: Oh ja, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Okay.
1: Dus ja, wat vind je dan? Ik, ik vind dat persoonlijk dat de Codex Hammurabi dat er wel nog iets voor te zeggen valt. Hè. Als je ja, denkt, wel, je, dat, je weet waar je aan toe bent...
0: Ja, maar anderzijds... Zit er, allez, ja, tuurlijk, Je weet inderdaad wat dat aan toezetten Als het dan niet opgeschreven is en het wordt maar even beslist, dan zit je natuurlijk in een heel vage zone. Hè? Uh, dan zit je ja. in heel hard um, het, de willekeur uh, van, van ons rechtssysteem. Um, en um, ik wil daar graag op aanknopen. Ik weet niet of dat jij nog iets wilt toevoegen aan je betoog. Of ik even mag... Uh, nou, well,
1: niet per se. Uh, ik wou misschien nog heel snel eens zeggen dus dat dan in latere periodes, in de Romeinse tijd en bij de Grieken, had je dan heel meer die cultuur van de van de, de advocaten, zeg maar, die met een grote speech op de emoties speelden. Hè. Kikero is wellicht de bekendste. Ja. Uh, en dus dat bestond helemaal niet bij die uh, Sumerische en Egyptische beschavingen. dat was eerder van, ha, je hebt dat gedaan. Ja. Dit is uh, waar je aan toe bent. Maar, uh, ga je gang.
0: Well, en dus, uh, met dat, ik dat boek heb gelezen, um, had je dus dat de, de twee visies van ofwel ze hebben allemaal barbaar in ons kern, ofwel ja zijn we eigenlijk goed. Um, vroeg ik mij ook heel hard af van... Ja, wie, wie bepaalt er nu eigenlijk welke straf dat je krijgt? Wie bepaalt er uh, wat dat je toegekend wordt, wat dat je niet toegekend wordt? En wie zijn die figuren die eigenlijk ons strafrecht, zeg maar, uh, bepalen? Wel, ook voor de duidelijkheid zoals jij ook zegt... We beperken ons tot strafrecht voor een groot stuk. Um, mm -hmm. Omdat zo het economisch recht en zo, dat hebben wij vandaag ook. Maar als je kijkt naar de geschiedenis... Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ben zo wel beginnen zoeken naar oude zaken waarvan ik weet... En uh, ik ben even teruggegaan in de tijd... ...en het eerste waar ik aan moest denken is het Salomon-oordeel. Uh, oh, ja, omdat lief. daar ook heel vaak naar wordt verwezen... Um, ...dat is dus eigenlijk een Bijbelsverhaal... ...dus dat, is eigenlijk nog, dat, dat komt voor in uh, de oudste boeken uh, van de, de Hebreeuwse Bijbel... ...dus dat is eigenlijk het Oude Testament voor een stuk. Um, en uh, die Hebreeuwse Bijbel, dus het Salomon-oordeel... Um, Waar gaat het over? Het gaat over uh, Salomon. Dat is eigenlijk de koning op dat moment van het koninkrijk Israël. Dus niet te verwarren met het hedendaags Israël. Het koninkrijk Israël is het oude Israël uit de Bijbel. Uh, Israël is later wel vernoemd naar uh, een stuk naar dat oude land, maar ook naar andere. Maar dus, dus... Even
1: tussendoor, het Bijbelse Israël of het Bijbelse land ligt uh, hedendaags Gaza. <laughs>
0: Ja, voilà. Dus het ligt niet op dezelfde plaats, en, maar op zich het is te verwarren omdat alle twee dezelfde naam heeft. Maar, dus, maar koning Salomon, koning van het koninkrijk Israël eh, op dat moment, eh, zou geleefd hebben van eh, 1030 tot 930 voor Christus. Mooi leven. Um, ja, voilà. Vind ik ook wel. Um, zo wat ongeveer 100 jaar moet kunnen, lijkt mij. Um, en het wordt eigenlijk uh, beschreven, dus hij is de zoon van koning David... Um, en hij komt op de troon, um, en hij wordt eigenlijk, hoe um, moet je het zeggen, in de Bijbel wordt er heel vaak bepaalde eigenschappen toegewezen. En waarom neem ik nu hem? Hij is tegelijk de koning, maar hij is tegelijk ook de rechter. Want als we het dan hebben over het Salomon-oordeel, dan komen er twee vrouwen, twee slaven, die eigenlijk in eenzelfde huis wonen, en die baren op hetzelfde moment een zoon. Um, een van die zonen sterft, en eigenlijk nadat hij sterft... Um, beginnen die twee te discussiëren over uh, van wie de zoon nu eigenlijk is. En alle de vrouwen doen aanspraak op de enige overlevende zoon. En zij gaan met dat conflict, conflict eigenlijk naar Salomon. Salomon is op dat moment ook al de koning. Waarom gaan die naar Salomon? Eén uh, is de koning, maar anderzijds heeft hij ook uh, tijdens een droom van God wijsheid gekregen. Dus eigenlijk wordt er op dat moment, gelijk dat je daarnet zei, het logisch denkvermogen of je gezond verstand, wordt op dat moment een soort gegeven als zijnde wijsheid die van God komt. Absoluut. En omdat dat dan beschreven is, heeft Salomon als koning ook de wijsheid en dus ook het recht om recht te spreken over anderen. Um, dus die twee die komen daartoe en zij leggen de kwestie uit en... Um, wat zegt Salomon? Hij zegt met de gevleugelde woorden Haalt mij een zwaard en zij brachten een zwaard naar het aangezicht des konings. En de koning zeide, doorsnijd dat levend kind in tweeën en geef de ene een helft en de andere een helft. Dus wat zegt eigenlijk oké, okay, als jullie het er niet eens zijn over welk, van wie dat, dat kind nu is, weet, we knippen het gewoon in twee en je krijgt elk de helft. Maar ja, dat impliceert natuurlijk dat dat kind overlijdt want een kind in twee overleeft dat natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, maar waarom zegt hij dat? Hij wil eigenlijk de reactie zien van de twee vrouwen. Want op het moment dat ze dat zwaard brengen en ook dat kind in twee willen snijden, is er één vrouw die zegt, nee, 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 niet doen, niet doen. De andere vrouw mag het hebben, het is oké, okay, uh, je mocht het aan haar geven. En Salomon zegt daarop eigenlijk, kijk, op dit moment bewijs jij mij dat jij de echte moeder bent, want jij zou liever jouw kind levend afstaan aan iemand anders dan een helft voor jou hebben. Uh, dat is eigenlijk het salomon -order.
1: Later geëchoot in de woorden van Jezus. Hé, wie zijn leven uh, redt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, zal het redden.
0: Of oh. ook geëchoot in, in die uh, raadsels die op uh, Facebook verschijnen van... Which mother is the real mother of the child? Ja, nee. voilà. ja daar is op gebaseerd. Maar het wordt ook gebruikt in ons wetssysteem nog. Hè. Als je, je moet gewoon maar opzoeken op de, de beste, de morgen of standaard... en je tikt Salomon-oordeel in, dan krijg je superveel artikels over rechtszaken... Maar vandaag de dag wordt het eigenlijk een beetje geïnterpreteerd als, als er een Salomon-oordeel is geveld in ons hedendaags rechtssysteem. Dan is dat een oordeel in een heel moeilijke kwestie. Dan is dat zo typisch een, een, een rechtszaak waarin dat er eigenlijk geen eenzijdig slechte of eenzijdig goede kant is. En waarin dat de rechter toch een oordeel velt waarin dat eigenlijk alles oké okay was. Maar dus vanuit dat idee van Rousseau en Hobbes die zeggen van ja, is de mens nu intrinsiek goed of slecht... Rousseau zegt dat eigenlijk vroeger bij de prehistorische mens conflicten werden uitgebabbeld. Omdat er eigenlijk geen hiërarchie uh, bestond, is er um, daar
1: bewijs voor?
0: Wel, archeologen hebben dat opgezocht. En zij hebben onderzocht of dat er eigenlijk gewelddadige sporen zijn uh, op de, uh, de botten die ze hebben gevonden. En er zijn maar heel weinig uh, prehistorische botten waar ook effectief tekenen van geweld zijn. Ik bedoel daarmee tekenen van oorlog en dergelijke. Als er een oorlog zou geweest zijn of een klannenconflict of zo, dan zou je eigenlijk in percentage een bepaalde hoeveelheid botten moeten vinden nee. met schade van, van, allee, van allerlei dingen. Um, uh, voilà. Nee, dat klopt. Op. Ik denk
1: het eerste, het eerste echte massagraf van, van is, is, ja, dat heeft eigenlijk te maken met dus vanaf dat je sedentair wordt en dus dat land ja. een. Een, 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 een wordt een, een, een kostbaar iets wordt. Hè. Ja, ja, voilà. voilà.
0: Uh. Wel, want dat is waar ik dan dus naartoe wou. Um, wat zegt hij nog? Dat eigenlijk het rechtssysteem zoals dat wij dat vandaag kennen, dat eigenlijk één iemand beslist, denk aan. Welle, vandaag de dag, wij hebben een advocaat en een rechter en zo, maar uiteindelijk is nog altijd de rechter die voor een groot stuk beslist. Um, zeggen zij ook in dat idee um, dat eigenlijk ons, uh, ons rechtssysteem ook pas is ontstaan op het moment dat we agrarisch zijn geworden, dat we dus aan landbouw zijn beginnen doen, dat eigenlijk land een bezit werd dat kostbaar was, zoals uh, Mark zegt, um, dat we eigenlijk... Uh, ...op dat moment een soort hiërarchie gaan creëren... ...van koningen, van heersers... ...die op een bepaalde manier macht vergaren... ...en dat zij ook meteen die macht van het recht naar zich toenemen. nemen. En in het begin gaat dat allemaal nog zeer organisch... ...zoals bij Salomon... ...die krijgt volgens de legende zijn wijsheid van God. In de oudere culturen... ...denk aan Mesopotamië enzovoort wordt dat ook vaak nog aan elkaar gelinkt dat eigenlijk de koning is bijvoorbeeld, of in Egypte de farao is uh, god op aarde uh, die is eigenlijk de hoogste goddelijke macht, uh, vrij logisch dat hij dan ook meteen recht krijgt om te oordelen over bepaalde zaken
1: ja, uh, absoluut, en, en dus wat Egypte betreft ook uh, de wetten en, en het, het principe van rechtvaardigheid werd geacht om, om een geschenk geweest te zijn van de goden, dus de goden zorgden ervoor dat er recht en rechtvaardigheid was, en de ja. farao moest dan zorgen dat dat in de praktijk uh, ook gebeurt Beurde.
0: Voilà, Maar in principe zit daar dus wel nog altijd die machtspersoon tussen. Um, ja. en wij spreken altijd over de scheiding van kerk en staat, maar de scheiding van, van staat en recht is eigenlijk pas heel nieuw. En ik verschoot daar wel van, want ik heb dat dan eens even opgezocht en zo het idee van um, het, het, een apart recht, zeg maar, of het idee van onze rechtsstaat zoals dat wij dat vandaag kennen dat is eigenlijk pas gekomen na de absolute vorsten. Denk aan Louis XIV, denk aan een Henry VIII en dergelijke. Mm -hmm. um, want eigenlijk tot dan blijft ons rechtssysteem samenvallen met degene die de hoogste positie bekleedt in onze maatschappij. Maar daar net sprak Mark over gezond verstand. En dan kun je daar grote vragen bij stellen. Hè? Want zoals dat we weten zijn de, de koningen die regelmatig op de troon zaten daarom niet de meest snuggere. Um, <lacht> en die, die mogen dan opeens wel gaan beslissen um, over leven en dood soms in sommige posities. Dus op die manier is er dan eigenlijk geen enkele ja, reden, zou je kunnen zeggen, waarom dat die persoon recht mag spreken. Er is geen goddelijke reden niet meer. Het is gewoon, omdat hij de grootste is in macht, mag hij ook beslissen over het recht van andere mensen. Um, dus dat is eigenlijk een basis die begint bij ons agrarisch... Samenleven dat dan uitgroeit naar een extreem, een absolute vorst die letterlijk alles kiest. En het is pas daarna dat ze eigenlijk gaan beginnen met die, met die, met die rechtsstaat, waarin dat ze eigenlijk zeggen van, um, het is niet oké okay dat die absolute vorsten alles kunnen beslissen. Laten we een apart orgaan oprichten, dat eigenlijk in de gaten houdt of dat, dat wel goed gebeurt. En dat noemen wij dan de rechtsstaat, zoals wij vandaag uh, werken. Dus met rechters, um, maar ook met wetten. Want op het moment dat je eigenlijk werkt met een rechtsstaat, is er de plicht om wetten op te stellen. Want zoals dat er in de oude culturen wel codexen zijn, denk aan de codex van Hammurabi, denk aan de codex van Oernamu, um, iemand als Louis XIV heeft dat eigenlijk niet. Die heeft dat voor de sier, maar die, die, die gebruikt dat niet. Die zegt gewoon naar zijn eigen grillen, ik kan u niet uitstaan, bon, daar is de guillotine. Dus complete het rechtvaardig zijn, zoals wij dat vandaag zien, is op dat moment compleet zoek. Dus hoe wij ook soms kunnen denken over onze mooie nieuwe tijd. Eigenlijk was hij helemaal niet zo mooi als we zouden denken, toch niet op dat vlak. En dus gaat zo er maar... <laughs> wel, toen ik van de middelbare school kwam, dacht ik daar wel echt zo over. Ik dacht echt dat dat een staat was van welvaart. En nu geef ik dat zelf bij mijn hassen en dan denk ik echt aan mij, dat was verschrikkelijk. Daar was echt helemaal niks leuk aan, hè, aan die periode. Uh, ik ik ja. vertel aan, aan mijn gasten altijd het, uh, het kakverhaal. Dat er bij, uh, in, uh, bij de zonnekoning in elke hoek ja. pipi en kakao gedaan werd. En dat heeft ja. heel veel succes. Oh ja, tuurlijk. En dan kun je erbij vertellen dat ook zijn toiletgang een privilege was om te gaan bekijken. Hè? Absoluut. Volgens uw rang mocht je dan ofwel naar zijn toiletgang ofwel naar zijn uh, opstaan gaan kijken uh, en dergelijke. Uh, maar dus terug naar onze rechtsstaat. Die ontstaat dus na die absolute vorsten. En, en wat gaan ze eigenlijk gaan doen? Ze gaan wetten opschrijven uh, die, moeten, uh, die de bevolking moeten beschermen tegen de macht van de staat. Dat is het basisprincipe waar dat onze rechtsstaat vandaag op gebaseerd is, of waar dat die eerste rechtsstaten uitkomen. Dus eigenlijk dat wij beschermd zouden zijn tegen de staat die eigenlijk zegt, het is zo en niet anders. Um, en dan die wetten die gaan zich uitbreiden en uitbreiden en uitbreiden enzovoort. Um, en daar komen heel veel wetten bij, maar wat is er zo specifiek aan uh, die rechtsstaat? En dat is anders dan die rechtsstaten bij de oude bevolking, of zoals bij uh, Hammurabi. In een rechtsstaat gaan er in het wetboek ook altijd wetten staan waar dat de staat zich aan moet houden. Dus wetten waar dat de koning zich aan moet houden, waar, dat het, uh, waar dat het gerecht zelf zich aan moet houden, waar dat, uh, ja, gewoon de staat als, ja, als instituut zich aan moet houden. En dat vinden we bijvoorbeeld niet in die oude culturen. Want daar is het wel nog altijd, zoals Hammurabi, het is hij die eigenlijk voor een stuk als propaganda die wetten laat opstellen en op die manier eigenlijk zegt, dit moet er gebeuren in mijn staat. Uh, uh, en wat gaan ze daar dan mee doen? Uh, dus ze gaan al die wetten opstellen, ze gaan dat uitbouwen. En beetje bij beetje gaan ze daar dingen aan toevoegen. En een van de dingen die ze daaraan toegevoegd hebben, is bijvoorbeeld het Hof van Assize. En waarom haal ik dat aan? Uh, op het moment dat ik dus aan het lezen was ook over die oude culturen, en zo op het moment dat, dan, uh, dat in die prehistorie de mensen eigenlijk via conversatie conflicten oplosten, en dan kun je eigenlijk denken, ja, ons Hof van Assize zou misschien een kleine afspiegeling daarvan kunnen zijn... Met het verschil dat dat eigenlijk um, voor heel velen uh, niet objectief is. Hè? Dus ons Hof van Assisen, dat is de volksjury. Hè? Dat is ja. uh, de twaalf leden die eigenlijk worden gekozen om te beslissen. Dat is zogezegd ons, ho ons hoogste gerecht. In België is dat ons hoogste... Allee, je hebt cassatie trappen. na, denk ik. Ja. ja, maar het Hof van Cassatie kan niks veranderen aan het vonnis, kan alleen maar dingen veranderen aan procedurefouten. Mm -hmm. uh, maar het vonnis wordt eigenlijk gegeven in... Hof, uh, in het Hof van Assisen. En dus dat is eigenlijk onze hoogste stap binnen onze wetgeving. Daar is heel veel rond te doen. Um, omdat er worden twaalf juryleden gekozen. Die worden gekozen op basis van achtergrond en willekeur voor een groot stuk. Um, en die moeten zogezegd objectief zijn. Maar ik weet niet of dat iemand van jullie ook de reeks de twaalf onlangs heeft gezien. Was op,
1: uh, nee, heb ik niet heb op niet campus. gekeken. Uh, nee, het was op Canvas, was, denk ik.
0: Het was op Canvas, ja. Uh, daarin zie je eigenlijk heel goed dat uh, niemand ooit objectief is. Um, en dat je daar eigenlijk ook niet van mocht uitgaan dat iemand objectief is.
1: Maar je hebt ook uh, die, die, die filmklassieker, hè? 12 Angry Men. Ja,
0: ja. Uh, staat op mijn to watch lijst in deze periode. Dat is waarschijnlijk
1: uh, een, een fantastische film.
0: Ja, ik zeg naar schijnt, ik
1: heb hem zelf niet gezien.
0: Uh. <laughs> ja, we waren hier bezig over de films. We moesten voor een filmavond een klein tussendoortje, we moesten voor een filmavond uh, twee films kiezen uh, met als vier, ofwel één die we nog niet hadden gezien en die we heel graag wilden zien, of één die we al hadden gezien en die de anderen ook moesten zien en ik begon wat te graven in mijn lijstje met cultfilms en er was echt geen enkele cultfilm die mijn huisgenoten nog niet hadden gezien maar de andere huisgenoten kwamen wel met 12 Angry Men af, we hebben hem uiteindelijk niet bekeken want er waren ook mensen die hem al hadden gezien maar uh, het staat wel op mijn to watch lijst
1: dus er zijn een uh,
0: moeilijke, moeilijke beslissingen daar, hoor ik. Ja, super moeilijk. Je moet overeenkomen. mijn nest hier. En de gemoederen lopen dan goed op. Nee, dat is niet waar. Eigenlijk is het hier super chill. Uh, ja, dus um, ons Hof van Dus vanuit zo heel dat idee vond ik dat heel interessant om daar eigenlijk over na te denken. Van waar komen wij vandaan als bevolking? Wat was recht toen? Wat is recht nu? Hoe marcheert het? Um, en of dat het eigenlijk... Um, anderzijds is het ook zo, hoe meer wetten dat je opschrijft, hoe, meer, uh, hoe moeilijker dat het soms wordt, omdat casussen vaak betrekking hebben op heel veel verschillende dingen. En hoe meer dat je probeert in hokjes te denken, hoe moeilijker dat het soms wordt om bepaalde zaken op te lossen. Hetzelfde ook met dat Hof van Assize. Ja, niemand is objectief. Die advocaten die spelen daar eigenlijk gewoon theater in de hoop dat uh, de, de, het Hof van Assize en de jury dat dus ook gaat in meegaan in hun, um, in, in hun idee. Um, en onlangs was er een gesprek, of onlangs denk ik het ook al een jaar geleden was of zo, um, was er ook een, een, een interview op tv waarin dat het ging over het nut van Hof van Assise. En een van de argumenten die men toen aanhaalde in dat interview was van um, hoe kunnen wij eigenlijk ons hoogste vorm van recht in de handen van niet opgeleide mensen leggen? Dus eigenlijk het recht van te beslissen over... Bijvoorbeeld, meestal gaat dat over moordzaken en dan over hoeveel gevangenisstraf. Want doodstraf mogen ze niet meer geven. Hè? De doodstraf is al een tijd afgeschaft. Um, die, uh, hoe kan het dat mensen die niet opgeleid zijn in deze materie... wel kunnen beslissen over de grootste straffen in ons land... Terwijl dat de mensen die, zeggen voor de, die pleiten voor de afschaffing van het Hof van Assize zeggen, eigenlijk moeten wij ons recht volledig baseren op mensen die er iets van weten. En dan komen wij weer terug op het idee van, wie heeft het recht om te beslissen? Zijn dat de mensen die opgeleid zijn of zijn dat de mensen die op gezond verstand werken en dus in die jury zitten?
1: Maar is het, is het punt van die jury niet om, om, om te zorgen dat de beslissing... Uh, uh, breed gedragen is bij, bij de bevolking. Dus dat, dat we, ja. als je dan NVA wordt, hè, wereldvreemde rechters, bla dat is iets dat bij je assize niet zou gebeuren. Ook al kan je natuurlijk wel op die mensen een, een emotie spelen en, en je kan die selecteren een beetje op wat je wilt. Hè. In, een, in een verkrachtingszaak gaat men proberen om, zoveel, om zo weinig mogelijk vrouwelijke juryleden uh, in, in die jury te krijgen. Uh, en zoveel mogelijk psychopaten. Uh, maar dus... Uh, <lacht> Ja, maar dat is, dat is zo. Hè. Ja, ja, dus die advocaat ja, krijgen... moet
0: uh, Mogen juryleden afwijzen? Hè? Als ze zeggen ja. van ja die, die willen we niet in onze jury. Ja, ook dat dan weer. Hoe objectief is dan uw, uw jury? Want die advocaten hebben al lang een idee in hun hoofd van wat dat ze gaan pleiten. Dan wordt er beslist: jij wil ik wel in de jury en jij niet, op basis van achtergrond, van beroep of zo. Uh,
1: maar, maar ik weet niet of ze echt streven naar, naar objectiviteit. Ik denk dat ze eerder uh, streven naar, naar een soort uh, uitspraak die. Die draagvlak heeft. En, en dus het is niet objectief. Ik denk dat dat net het probleem ermee is met, met Assisen.
0: Maar dat poneren ze wel.
1: Dat is wel dus dat een mogelijk
0: idee niet. van Assisen, dat ze een objectieve en inderdaad gedragen door de volledige maatschappij, dat eigenlijk iedereen uit de maatschappij een zegje zou kunnen hebben over een bepaalde zaak.
1: Maar ik uh, denk niet dat, dat, de, dat de mening van de maatschappij uh, noodzakelijk objectief is. Uh.
0: Nee, dat is eh, wel goed punt. goed punt. Dat vind ik daar ook dan zo moeilijk aan. En zo het mm -hmm. uh, heel dag gegeven. Dat ik dan soms denk, ja... Mm,
1: Want sommige ik... dingen liggen gewoon veel gevoeliger bij mensen dan andere dingen. En, en, en dat wordt dan niet noodzakelijk in ons rechtssysteem weerspiegeld. Maar bij een jury had het dan een veel uh, sterkere reactie uitlokken.
0: Ja, voilà. Dat ook. Spelen op reactie, spelen op achtergrond. Mm -hmm. uh, dus, dus dat is dan ook weer geen... Ja, dat is ook niet neutraal. Dat is dan geen neutraal oordeel dan... Zijd jij als slachtoffer eigenlijk ook niet meer beschermd tegen de grillen van de volksjury, terwijl onze rechtsstaat ooit is opgericht om mensen te beschermen tegen de grillen van de koning?
1: Ja, maar de, maar de koning is natuurlijk wel een belanghebbende partij, meestal, in, in, die, in die rechtszaken. Dus in principe, de jury is niet iemand die je persoonlijk iets misdaan hebt. Nee, dat is maar dat dus, was... en als de films als 12 Angry Men of uh, die serie De Twaalf zouden moeten uitwezen. Ik zeg zo, want ik heb ze geen van beiden gezien. Maar dus dat dat inderdaad veel uh, complexer ja. ligt dan dat. Ja.
0: Ja, voilà. Dus uh, ik, vind dat, ik vond dat eigenlijk heel interessante materie om gewoon eens mijn hoofd over te laten gaan. Zo, hoe, hoe, wie bepaalt nu, nu recht en hoe zit het vandaag en waar komt dat vandaan? En, en, uh, want bijvoorbeeld Hof van Assize is ooit al afgeschaft. Hè? Nederland heeft het ooit afgeschaft en dan is België onafhankelijk geworden en dan is België dat terug ingevoerd.
1: Dus ja. ja en wij uh, het afschaffen ja. voor, uh, voor de terreurprocessen, denk ik, omdat ja. het gewoon te, te complex uh, zou worden. Ja,
0: ja. Uh, en dat is dan niet gebeurd. En inderdaad, naar aanleiding daarvan is er wel weer discussie over. Het is ook niet in elke staat, hè. Uh, niet ook, nee. Dus in Nederland heb je dat niet. Um, in Engeland heb je dat wel maar eens afgeschaft, ook voor een groot stuk, geloof ik. Maar dat zou ik moeten dubbelchecken. Alleen dus het is niet overal gegarandeerd dat er een hof van Assisen is. Ook daar weer, en dat is dan wel weer het andere van vandaag de dag, afhankelijk van waar dat je komt, is ook het rechtssysteem helemaal anders. Hè? Dus we kunnen alleen maar babbelen over, over België op dit moment. Um, ja, ah, en om dan nog aan te passen, um, rechtsstaat wil niet zeggen dat het democratisch is, trouwens. Um, er zijn veel mensen die denken, ah ja, een rechtsstaat is per definitie democratie, dat is helemaal niet waar. Een rechtsstaat kan ook gewoon zijn, um, ik denk aan een Rusland, um, daar is ook wel degelijk een, 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 hof, uh, een gerechtshof, om het zo te zeggen, um, maar daar is weinig sprake van democratie in de politiek of in de verkiezing van rechters en dergelijke, dus dat is wel anders... Um. Ja, bij ons is dat ook natuurlijk een beetje dubbel soms. Maar uh, voilà. Het is lekker of wij een podcast aan het opnemen zijn tussen Mark en ik. Uh, ja, Mark, wel ben, ben je? Heel, sorry, ik ben heel geïnteresseerd aan het luisteren. Maar ik was gewoon aan het denken van, ik weet hier eigenlijk in principe te weinig over om hier... Um, ik, ik vind ook dat ik, uh, als ik daar iets over zou moeten zeggen over hof van Sienen, dan zou ik daar veel te gevoelsmatig iets over... Dus jij zou echt
1: zo'n soort jurid zijn dat ze graag zouden zien komen. Hè? Iemand die makkelijk te beïnvloeden is met, met een paar uh, ik, uh, orders ik zou,
0: dat ik zou dat überhaupt al niet willen doen. Helemaal niet. Ik zou
1: dat wel niet. graag doen. Uh, ik, ik weet ik niet of je dat je mag hoe eigenlijk. Je
0: dat niet uh, als, als je een gegronde reden hebt. Maar ik, ja. Ja, ik zou geen gegronde reden hebben. Maar ja, ik, ja. ik hoop gewoon dat, dat de... Uh, de vinger niet uh, naar mij zal wijzen als het zo ver is, maar ja oh, nee. zo, ik, in principe zou ik het echt niet graag doen.
1: Dat had een once in a lifetime experience, dus ik zou dat heel graag eens. Maar uh... ah, bon. Zou
0: jij dat echt graag doen?
1: Ja, allee, dank dat voor wat. Terjeerproces in niet, want dat is waarschijnlijk zes maanden de, dat je kwijt bent, <laughs> Dat je niet meer ja, ja, terugkrijgt. Maar zo is een, uh, ik zeg maar iets, een, uh, een passionele moord ofzo, dat lijkt me geweldig.
0: Een parachietenmoord.
1: Bijvoorbeeld, ja. Echt zalig.
0: Ja, maar ik denk dat je dat wel nog onderschat, wat dat psychologisch... Is. Ik bedoel, je mag ook niet naar huis gaan, je mag geen contact hebben met, met de media.
1: Uh, ja, maar als dat een week hè? of twee duurt, valt dat mee. Hè? Dat is uiteindelijk niet anders dan de crisis waarin we nu zitten.
0: Ja, maar jij mag wel nog de krant lezen en met, uh, met uh, de mama en de papa um, overleggen nee. over dingen en zo. Dat mag op zo'n schaal uh, Ja, maar schaal daar niet zit je met
1: twaalf met mensen waarmee je mag overleggen.
0: Yeah. Ja, enkel nee, op het proces. Anders is het eenzame, eenzame opsluiting in je, <laughs> je badles. Oh,
1: de hel. Goed, we luisteren naar jou, Maaike. Het is, het is heel erg liefde. Yeah. Uh... Oh, nee
0: hoor. Um, ik, um, ik heb een, um, een, uh, een moordzaakje bij.
1: Oeh, uh, leuk, kijk. kijk. Bij ik ben
0: Ik heb de zaak Lee meegebracht. Hebben jullie daar al van gehoord? Uh, nee.
1: Je moet iets ik specifieker ik, zijn, denk ik.
0: Ik vraag wel altijd omdat ik denk van, wie weet, is hè, Maar is, is het, het Lee-L-E-E Lee -E -E of Lee-L-I? Ja, zoals in
1: Stan Bruce Lee of een ah. Chinees Lee?
0: Nee, ja. nee, nee. Het, is een, het is een Bruce of Stanley, maar geen, okay. uh, geen van beide. Het is John Lee. Dus. All right, ik ben benieuwd. Um, het is een van de bekendste rechtszaken uh, ter wereld, omdat er eigenlijk uh, vanuit gegaan wordt dat hier niet de rechter het laatste oordeel heeft gehad, maar dat het een goddelijke interventie zou zijn. Oh, heerlijk. Voor het laatste oordeel zou gezocht, uh, gezorgd hebben. Dus we zijn in 1884, dat is de 19e eeuw, om zeer duidelijk te zijn. Mm -hmm. um, en uh, er staat dan, de 20-jarige John Lee staat uh, dan terecht uh, voor de moord op zijn werkgeverster Emma Keys, die toen 68 was. En hij was haar butler. En Emma Keys die woonde helemaal alleen met een aantal dienstmeisjes, maar ze was niet getrouwd of zo. Woonde zij in uh, het plaatje Babacom Beach in Zuid-Engeland. Dat is een super mooie naam. En ik heb het opgezocht op, um, op Google en het is echt super idyllisch. Het is super mooi. Ja, perfecte plaats voor zo'n Mids Murders achtig ja. vermoord te worden. Ja, absoluut. Um, het ligt in Turkey, dus uh, voor de mensen die ooit als, als dit allemaal over is uh, naar een idyllische uh, plaatsje willen gaan in uh, zuid engeland uh, ga naar daar. Um, nu, uh, die Emma Keys, die had um, John Lee aangenomen. Uh, dat was een beetje moeilijk, want hij was op zijn vorig werk, bij zijn vorige um, de persoon die hij moest dienen, was hij uh, al in gevangenis uh, terechtgeraakt, voor het stelen van een paar zilveren kandelaars. Dus uh, zij had hem vergeven, ze wilde hem een tweede kans geven en ze had hem aangenomen. Maar dan komt 15 november, om drie uur s'nachts worden drie dienstmeisjes wakker van rookontwikkeling. en Ze gaan naar beneden en ze vinden Emma Kies dood op de grond in de eetkamer. Uh, haar schedel is ingeslagen en haar hals is doorgesneden. En bovendien werd ze nog eens overgoten met lampolie en in brand gezet. Dus vandaar de rookontwikkeling.
1: Grondig, uh, grondig te werk te gaan.
0: Ja, ja, ja echt geprobeerd om het, uh, het lijk zo, zo weinig mogelijk van over te laten, denk ik. Um, John Lee wordt opgepakt niet zo heel veel later, want hij wordt gevonden met uh, een gewonde rechterarm. En hij claimt dat hij de ruit had ingeslagen om roog te laten ontsnappen. Maar natuurlijk door het feit dat hij daarvoor al die zilveren kandelaars ooit in zijn vorige carrière had gestolen. En het feit dat hij niet zo heel lang daarvoor uh, geklaagd had over zijn loon bij Emma Keys, Doet de politie vermoeden dat hij de moordenaar is. Dus hij komt uh, in een rechtszaak terecht. Zijn advocaten, ik weet niet waar, uh, waar, uh, waar die uh, hun uh, beroepsplicht uh, uh, vandaan gehaald hebben, maar zij vragen geen getuigen op. Zij, uh, zij vragen ook geen verder onderzoek. En het is zo dat de mes en de, vle de vleesbijl die zij daar, uh, de politie daar aangeeft aan als bewijsmateriaal, dat die eigenlijk niet overeenkomen met de verwondingen die uh, Emma Kees had. Dus in principe wordt hij. Uh, dat noemen ze dan, denk ik, uh, circumstantial evidence. Twijfel, hè. Ja. ja, met twijfel wordt hij veroordeeld. Maar um, hij, is, hij is op alles gerust, eigenlijk, die Johnny. En hij zegt, edelachtbare, de reden dat ik zo rustig ben, is dat ik vertrouw op de heer die weet dat ik onschuldig ben. Hmm. Um, fast forward drie weken de dominee staat klaar naast de galg dus hij, hij zou opgehangen worden met zo'n um, zo strop om je nek en dan zo'n valluik dat wegklapt, uh, dus door ophanging de dominee nee, staat, uh, staat, staat klaar hij leest voor uit de bijbel en uh, de beul wil um, de, het handvat om het luik weg te doen klappen, wil hij vastnemen hij trekt eraan en er gebeurt niks het, het, uh, het luik gaat niet naar beneden hij trapt op dat luik ook niks. En John Lee staat daar met een zak over zijn hoofd. Weet niet wat er aan de hand is. Alleen dat hij eh, nog leeft. En ze halen hem er terug af. Het luik wordt getest. Alles lijkt prima. Hij wordt nogmaals op het luik gezet. Lukt nog steeds niet. Twee agenten die uh, beginnen met uh, zagen en schaven en bijlen enzovoort uh, uit te halen om een stuk van het luik te kunnen zagen, omdat ze denken dat het daardoor is dat het luik niet naar beneden klapt. Bij de test is alles weer oké okay, en John Lee wordt weer op derde, uh, de derde keer op dat luik gezet en alweer, te vergeefs, er gebeurt niks. Dus ze vinden drie keer is genoeg geweest, ze weten niet wat er aan de hand is en ze brengen hem terug naar zijn cel. En in zijn cel schreef hij de brief uh, die uh, beroemd geworden is. Hij schreef die brief naar zijn, zijn zus. En hij zegt aan hen: het was de hand van de heer die niet wilde dat het vonnis werd uitgevoerd. Maar dan in het Engels waarschijnlijk. Um, en um, die brief wordt gepubliceerd in kranten. En die komt zelfs in Buckingham, Buckingham Palace, komt die ter oren van Queen Victoria. En Ze schrijft een telegram naar de minister van Buiten. Uh, nee. Niet buitenlandse zaken, binnenlandse zaken. Um, waarin ze zegt, het zou te gruwelijk zijn om hem nu nog ter dood te brengen. En het parlement die moet daarover stemmen. En ze stemmen uiteindelijk dat hij levenslange opsluiting krijgt in plaats van de doodstraf. Maar toen ter tijd was dat al uh, levenslang, stond gelijk aan twintig jaar. Dus... Hij was twintig toen hij uh, ter dood veroordeeld werd. Dus eigenlijk zou hij moeten vrijkomen als hij veertig jaar was. Nu, hij stelde voorbeeldig gedrag. En hij wou eigenlijk al vrijkomen na vijftien jaar. Hij schrijft brieven en er gebeurt niets. En hij schrijft weer brieven en er gebeurt niets. Uiteindelijk in 1907, 23 jaar later. Dus hij heeft uiteindelijk nog drie jaar langer moeten zitten. Um, mag hij naar buiten? Hij verkoopt zijn verhaal voor 240 pond. Ik zou eigenlijk nog eens een wisselkoers moeten bekijken, als ik dat vind, om te weten hoeveel dat eigenlijk is. Dat is niet in weinig, denk ik. Dat is in, in, het wordt omschreven als een klein fortuin. Dus blijkbaar oh. genoeg om eigenlijk van te leven. En hij vertrok naar de VS. En later is er niets meer van hem vernomen. Buiten in 1912 is er nog een stille film over hem gemaakt. Ik ga ook eens kijken of ik die ergens nog vind op internet. en uh, Dus nooit zet ik die nog in de doobly um, Maar uh, dus, ja, het is ook nooit uitgekomen hoe het komt dat het luik niet werkte. Er is wel een theorie voor dat er uh, een aantal centimeter of zo verkeerd zat. Een centimeter, millimeter. Dat er iets voor het klapluik zat, sorry. En dat het klapluik daarom niet naar beneden uh, ging... Maar hij is altijd zelf blijven aanhouden dat het uh, de heer was die hem gered heeft.
1: Maar dus is wel twintig jaar in de bak heeft laten zitten.
0: Twintig jaar? Er is wel iemand anders in 1803, Joseph Samuel, um, waarbij ze het ook drie keer hebben moeten proberen. De eerste keer was zijn touw geknapt. De tweede keer gleed de strop gewoon van zijn nek naar beneden. Dus dat lijkt mij dan te goed. <lacht> um, als dat gebeurt. Um, en de derde keer was het touw weer geknapt. En die man heeft effectief de vrijheid gekregen. Maar dat is ook wel 18-3. Zeker.
1: Cool.
0: Ja, dat oh, ja, is cool. En als je dan zo wat vrienden had, die konden dan je dood, zo wat manipuleren dan of zo. Alleen dat, dat ze dan uh, zo wat schommelen met de dingen. En dan... Ja, er zijn ook um, bronnen die zeggen dat misschien. Uh, vrienden van John Lee misschien iets onder het luik hadden gestoken, die dat soort van sabotage daar hebben, en dan hadden terug weggenomen als de agenten de tests aan het doen waren maar dan vraag ik mij af, hoeveel gevangenen mogen er in godsnaam zo'n executie bijwonen en zomaar aan kl het klapluik zitten prutsen Oeh, dat, ja, lijkt mij, dat lijkt mij dat lijkt mij daar had ik echt nog nooit van gehoord ja Super interessant. Ik heb interessant. Nu, toch al, nu toch al veel moordzaken beluisterd de laatste uh, weken. Shout-out naar de volksjury. Uh, Shout-out maar... naar de volksjury.
1: beetje macabre Claire, maar oké.
0: Okay. Oh, maar dat is mega interessant. Dat zijn zo allemaal moordzaken um, die dan ofwel of niet opgelost zijn en zij bespreken die dan kei welke, welke, ja, welke scenario's dat er allemaal zijn en wie de, welke verdachten. Echt super interessant. Ja.
1: Dat is wel Kleine mijn good pleasure.
0: Claire ja, en ik zijn heel grote fan van de volksjury. Super ja, toffe podcast. Echt. Heerlijk. Ik ben bijna door alle afleveringen. Lang leven corona. Maar kijk. Nee, die Misschien moeten we die eens aanraden. Dat ze daar dan ook iets over zeggen. Ja, absoluut. Ja. Cool. Ik moest nog. Ik had nog heel veel correcties te goed aan de luisteraar. Oké. Ik zou zeggen, ga een steek van wal. pup, pup. Vreemde schepsels. Twee ja. afleveringen geleden. Ik ga beginnen met voorlezen. Dus, riksjas, die komen inderdaad voor in India. Familiepark Halli uh, Harry Malter ligt in Heuzen, dat is Desselbergen, niet in Melle. Uh, en het park heeft op dit moment geen olifanten meer.
1: Ja, oh. zeg, dat is al jaren geleden hè, dat ik die olifant gezien heb. <laughs>
0: maar nee, maar, <laughs> maar, om, die maar het is toch nog maar recent gestorven?
1: Ik weet het niet, ik ben er al jaar, ik ben er eigenlijk één keer in mijn leven geweest, maar die olifant stond op straat, buiten het park. Oei, okay. In Melle. Uh. Het park is misschien een heuzen, maar die olifant zat in Melle.
0: Aha. Wandeling, hè. Wandeling. Maar Harry Malter is inderdaad nog maar onlangs gestorven. Maar, of was de olifant die je bedoelde? Uh. Ja, ik bedoel de, de... Maar maakt niet uit, vertel maar verder. <laughs> Goed. <laughs> um, de heilige Ibis is uh, de naam van een bepaalde soort. Daar ging het over Ibissen. Uh, Godheden met palmbomen zijn uh, door mij niet gevonden op het moment van publiceren. Maar de palmboom is wel een veelgebruikte metafoor binnen het christendom. Ik heb daar een zeer absoluut wetenschappelijke site aan toegevoegd in de, in de opmerkingen. Je kan het zelf gaan, uh, gaan opzoeken. Uh, um, uh, de Argentijnse auteur, uh, wiens naam we over aan het debatteren waren, is Jorge Luis Borges. Mhm. Mm het gerecht waar naar refereerde is Coquantries. Dat heb ik haar cadeau gedaan voor kerst. Juist. Uh, alle imaginary beings zijn ooit in een masker verwerkt geweest. Daar zit een link bij. Uh, de iets te enthousiaste Ram die daar al die, uh, die, uh, die lammetjes had voortgebracht, uh, kan je ook yes, vinden. Ja. Uh, de lamassu, uh, de, Lama, de lamassu. Uh, de La Lamassou soe, ja, de Lamassou in het Louvre liever, dat kan je ook daar vinden uh, het was inderdaad uh, Gustave Moreau met uh, de Oedipus en de Sphinx waar Claire het over had de Tiger Man, dus niet uh, van, de, van de reeks Tiger King yeah. maar de Tiger King, uh, de Tiger Man waar we het over hebben die noemde zichzelf stalking Cat en niet Tiger Man en hij zou gestorven zijn door zelfmoord niet door uh, operaties enzovoort oh uh, de cycloneerfoto's, dus de fiets waarmee je tegelijkertijd kon uh, varen, kan je ook vinden via uh, de foto. Jammer genoeg zijn die nooit in productie gebracht, omdat die niet zo gemakkelijk waren voor het dagelijkse werkverkeer. No shit. Uh, bowling with little people. Ik, ik heb daar iets gezegd over dat ik dacht dat het in The Office UK voorkwam, maar het komt voor in Life's Too Short met Warwick Davis. Uh, wat wel een Ricky Gervais-productie is. Ja. Karel Sruiken doet enkel de stem in de Nederlandse versie van de Adams Family. Dat is niet de acteur die het speelt. En de Edson van Lazarus en Johannes Baptista Colorado kan je vinden ook in de uh, opmerkingen. En dan gaan we naar aflevering uh, 7, de verboden verkondigingen. Herman Brusselmans werd dus geboren in 1957. Ik heb erbij gezet, wij zijn duidelijk geen fans, wij weten dat soort dingen dus niet. De KU Leuven heeft een stukje geschreven over pederastie, dat je daar kan vinden. We hebben daar ook de INDP-pagina van The Last Temptation of Christ staan. Een artikel over christenen die geaffronteerd zijn door de homoseksuele voorstelling van Jezus, dat gaat dan over een Netflix-serie, kan je daar ook vinden. Ik aanvaard alle deals van alle uitgeverijen, dus je mag zeker ons contacteren op hetiswathetwas.gmail.com. <lacht> Bel mij maar, elke uitgeverij die mijn onnozeliteiten wil uitgeven. Serieus, call me. Meer vrouwen op straat kan je bekijken via VRT Nu. Uiercreme bestaat zeker, zelfs op Wikipedia. Daar kan je het vinden bij uh, het woord uier zelf. De beeld is een plaatsnaam in Nederland. Dus Vanderbilt is gewoon een verwijzing daarnaar. Uh, ze hebben, zo het lijkt, geen groot gebouw in New York. Maar wel veel privéinstellingen die naar hen vernoemd werden. En by the way, persoonsnaamkunde heet trouwens Anthroponymie. Ik heb waarschijnlijk weer iets door elkaar gehaald daar: door de mangel halen of bij de lurven vatten. Anders is dat een uh, tautologie. Dat ga ik ook weer <lacht> moeten factchecken. Uh, Kleine is dus afkomstig uit Centraal-West-Vlaanderen. Vandaar dat ik mijn, mijn, mijn nieuwe stukjes moet aanpassen. En Mark geef, geeft dus toe dat hij het Aalst afkomstig is. Dat is uh, uh, weer al iets nieuws dat we bij weten over zijn privéleven. Min en zijn Zwa zijn uh, te vinden, ook via de, de bijlagen... En het boek met Egyptische tekeningen, dat werd geschreven door Emile Pries-Davenue. Uh, en dat was het boek waar Claire het over had. Check. En dan wil ik er nog even aan toevoegen om het helemaal af te maken dat de olifant van het Harry Malterpark verhuisd is naar Peridiza in 2010.
1: Ah, ik, oh. ah daar, daar kan <laughs> hij geen uh, niet vermoedende bestuurders terviseren. Oh, dat vind ik Mark super. Koeken.
0: Ik vind het super dat je dat nu al hebt gevonden. Ja, voilà, kijk. Uh, daarvoor heb ik die tijd even gebruikt.
1: En wanneer oh, was dat?
0: Nee. 2010.
1: Maar dat is echt lang alleen dat ik die gezien heb dan. <lacht> het staat echt in mijn geheugen gegrift. Ik zit nog zo voor mij op een, een klein <lacht> veldbaantje. Met de auto staat daar plots een olifant langs de kant van de weg te grazen. Ik vond dat een, uh, een surreel beeld.
0: Je weet toch dat in Melle dat je daar ook de brouwerij hebt, hè? Van, uh...
1: Met de roze olifantjes, inderdaad. Dus,
0: ja, <lacht> de Lyrium uh, Tremend. ja. ja. <lacht> Je was zelfs nee. niet aan het uh, delirium en. Nee,
1: ik nee, uh. was aan het reden, Maaike. Oei, uh...
0: ja. Ja, nee. Weet je ja. niet, daar staan wij niet voor.
1: Nee, ik heb mijn um... rijbeest gehad in 2010, dus, 10, dus het moet echt wel in, in de laatste maanden van die olifant zijn carrière daar geweest zijn. Blijkbaar. <laughs> maar goed.
0: En het begin van jouw autorijcarrière. Goed. Ja. Um, er is nog één ding dat wij moeten zeggen... Uh, ...voor we jullie verlaten via jullie uh, oorkanalen enzovoort. Uh, ik had daar beter over moeten nadenken hoe ik dat ging formuleren. Maar um, uh, we moeten even een oproep doen... Um, aan iedereen uh, die dit hoort, het zou ons enorm, enorm, enorm hard helpen. Mochten jullie bijvoorbeeld bij Apple Podcasts, ik zeg maar iets, bij Facebook, ik zeg maar iets, bij Google Podcasts kan je het ook doen, denk ik, uh, een review schrijven. Dat helpt ons enorm en dat zorgt en ervoor... En liefst een goede. Uh, liefst een goede als dat kan, maar wij staan voor vrije meningsuiting, dus um, ja, uh, maar liefst toch wel een, een zeer goede.
1: Um,
0: dat helpt ons verzoekjes zijn welkom we hebben er al eentje gehad, dankjewel Maxime daarvoor, uh, we gaan daar zeker gehoor aan geven en uh, dat helpt ons gewoon enorm als je een review achterlaat uh, dat zou super zijn dus, voort jongens voort, zeggen wij verwel denk ik dan ja. en
1: hou je taai
0: hou vol, blijf lucht kot en kijk naar taai we elkaar niet Nee. Uh, kijk, je mag Tiger altijd King. Uh, Tiger King. Yeah, uh, weer uh, onderleggen in het uh, Vlaams gerecht of zo. Um, ja, inderdaad. naar de Volksjury. Yeah. Ja, shout out, booksjury. We love you. En uh, bye-bye, hè. Bye-bye.
1: Ciao. Ciao.